0: De deal. heel ja. de de laat. Hoeveel weken
1: op aan het wachten zijn. Voor het eerst sinds de oorlog begon, komt er in de Palestijnse Gaza-strook een tijdelijk staakt het
0: vuren. Welke impact zal de deal tussen Israël en Hamas hebben? Ik vind sepsis op zich niet oninteressant. Hè?
1: Ik vind, dat, dat, nee, dat, vind, dat, heel ik vind dat heel interessant. En we hebben daar die getuigen. Extreme pijn, zoveel dat je denkt dat je gaat doodgaan.
0: Wat is sepsis? De sluipmoordenaar die elk jaar duizenden levens eist. Heel dat je het doet met je, die een open AI. Ja. Dat is met wacht. Is dat echt nee, aan de hand? Dat, dat, de maar afgelopen is... dagen vond ik het
2: een Shakespeareaans drama. Intussen vind ik het een platte soap.
0: En de wereld van de artificiële intelligentie davert op zijn grondvesten. Jouw dagelijkse blik op de hele wereld heet het kwartier. Ik ben Lode Roels, Fijn dat je luistert. Groot internationaal nieuws gisteravond laat.
2: Breaking tonight a deal between Israel en Hamas to release some hostages and pause fighting.
0: 46 dagen na de start van de open oorlog tussen Israël en Hamas zijn beide partijen overeengekomen om even de pauzeknop in te drukken. Er zijn drie dingen afgesproken. 1. Een gevechtspauze. Concreet, vier dagen lang stoppen alle aanvallen langs beide kanten en vinden er geen arrestaties plaats. 2. Er komt een gevangenenruil. Hamas laat 50 van de naar schatting 240 Israëlische gijzelaars vrij, vooral vrouwen en kinderen. Israël op zijn beurt laat 150 Palestijnse gevangenen vrij. En opvallend detail, als Hamas extra Israëlische gijzelaars vrijlaat, komen er nog bijkomende Palestijnse gevangenen vrij en een dag extra gevechtspauze. En drie, er is ruimte voor meer humanitaire hulp. Tijdens de pauze zouden ook tientallen vrachtwagens met voedsel, brandstof, medicijnen en andere noodhulp naar de Gazastrook kunnen. Eindelijk zwijgen de wapens dus. Tenminste, dat is de bedoeling. Hoe moeten we dit staakt het vuren nu inschatten? Goedemorgen, hoort u mij goed? Ik haal er een expert bij.
3: Ik ben Koert-Buff, ik ben momenteel uh, professor Midden-Oosten aan de VUB. Waarom hebben
0: beide, Israël en Hamas, dus nu toch ingestemd met een pauze?
3: Maar eerst en vooral, ja, wat natuurlijk Hamas erbij te winnen heeft, is dat er inderdaad een pauze komt. en staakt het vuren komt waarbij. De druk van de bevolking, denk ik, die toch wel op Hamas lag, eh, toch wel wat verlicht zal worden. En ja, ik denk dat, dat er heel veel mensen in Gaza zeiden van dit kan natuurlijk niet meer voort. En dat misschien ook ja, de steun voor Hamas zeer sterk eh, aan het dalen was. Ten tweede was ook toch wel duidelijk dat in Israël zelf er heel veel protesten waren om een deal te maken, voornamelijk omwille van de gijzelaars. Families van gijzelaars die zeiden: van ja, dit kan niet verder. Onze familie zal hier sneuvelen. Dus er moet iets gebeuren. De druk langs beide kanten was ook sterk aan het groeien.
0: En denkt u dat de deal wordt nageleefd? Dat er inderdaad zal gedaan worden wat er nu is afgesproken?
3: Goh, ik denk dat uh, wel. Wat het voor allebei noodzakelijk is. Hè. Dus um, dat ten eerste. Ten tweede, ja, heel de wereld zit hierop te kijken. En wie die deal schendt, ja, die zal heel veel krediet verliezen. Ik denk dat beide kanten al veel krediet hebben verloren uh, de voorbije uh, weken. En dat men beseft, van, goed, ja, als we hier op een of andere manier nog uh, steun willen krijgen voor wat dan ook in de toekomst, moeten we dit naleven. Dus ik denk toch wel dat dit nageleefd zal worden. Ja.
0: Nu, beide kampen kunnen die pauze ook wel gebruiken om te herorganiseren en te herbewapenen, natuurlijk.
3: Wel sowieso. Dat is ook de reden denk ik, waarom op de eerste plaats Israël geen voorstander was van een dergelijke staakt-uitvuren. Langs de andere kant, ja, de kant van Hamas. Men, men heeft natuurlijk die aanval op 7 oktober ingezet. goed wetende dat Israël een grote tegenaanval zou doen. En zij hadden als doel Palestina op de kaart te zetten. Dus hoe, hoe erger de situatie is, hoe meer sympathie men zou winnen. Dus uh, in die zin denk ik ook dat Hamas zelf geen grote voorstander was op zich om, om, om dit te doen. Ik denk dat het minder militair redenen heeft dan eerder uh, ja, redenen van publiciteit eigenlijk. Ja.
0: Welke impact zal deze deal nu hebben op het verloop van het conflict, denkt u?
3: Goh, ik denk dat de impact op zich groot uh, is in die zin ja, dat men... In Israël natuurlijk zal zeggen dat uiteindelijk die gijzelaars komen vrij. En, en die Palestijnse vrouwen en, en jongeren die uiteindelijk vrijgelaten worden, ja, ik denk dat iedereen dat vrij evident vindt dat die, die vrijkomen. Uh, maar er is ook een heel interessant element uh, in, in de deal die zegt dat uh, per tien gijzelaars dat Hamas vrijlaat, uiteindelijk het staakt het vuur en met een dag verlengd zal worden. Met andere woorden, de deal legt eigenlijk voor een stuk de verantwoordelijkheid in de handen van Hamas En dat maakt het ja, op zich heel interessant en misschien ook ja, een beetje onvoorspelbaar. Als er veertig of, of meer dan veertig vrijkomen en er zijn nog ongeveer honderd gijzelaars die uh, in, in Gaza zitten, ja, dat zou betekenen dat men uiteindelijk kan opteren voor twee weken van te vuren, waarna het toch wel moeilijk wordt, denk ik, om een oorlog opnieuw te beginnen. Dus het hangt nog allemaal een beetje in het grijze. Het is nog allemaal moeilijk te duiden wat er precies zal gebeuren. Maar de opening is gemaakt, denk ik, toch tot een veel langere stuk het vuur en misschien tot wel een einde van, van, van de oorlog.
0: En dan wil ik nu even een getal in de kijker zetten. Het getal 40.000. 40.000, dat is het aantal inwoners van de stad Ninovo of het aantal leden van de Scientology-sekte. 40.000 kilometer, dat is ruwweg de omtrek van de aarde, en kledingketen CNA heeft 40.000 personeelsleden in dienst. Maar 40.000 is ook dit, het aantal mensen per jaar dat in ons land sepsis oploopt. En daarover gaat het reportageprogramma Pano vanavond.
1: Ja, Je kunt alleen niet goed beschreven, die pijn. Er staat ook in mijn medisch dossier, er staat, mevrouw leidt pijn in die mate dat ze dacht het niet te zullen overleven.
0: Dit is Ilse Malfay. Zij kreeg drie jaar geleden sepsis en dat had grote gevolgen.
1: En dan op een gegeven moment heeft mijn man gezegd, verteld van kijk Ilse, je vingers en je tenen zijn aan het afsterven. Ik dacht van ja, twee tenen, ja, dat gaan nog... Maar uh, dat bleken dan uh, mijn voeten te zien die aan het afsterven waren.
0: Tienduizenden Belgen krijgen dus met sepsis te maken. Terwijl veel mensen, en ik reken mezelf daarbij, niet goed weten wat het eigenlijk is. En dus heb ik infectioloog Erika Vliegen gebeld om mij bij te praten.
2: Sepsis is eigenlijk een reactie van uw, van uw lichaam. Heel vaak is dat op een infectie. Soms is dat ook op een andere ernstige gebeurtenis in ons lichaam. Maar heel vaak is dat op een, een infectie. En natuurlijk reageert ons lichaam altijd wel met een zekere ontstekingsreactie op infectie. Maar bij sepsis. Ja, gaat het eigenlijk helemaal mis en loopt dat echt helemaal uit de hand en krijg je eigenlijk ook schade, niet alleen door het beestje, de bacterie of het virus, maar eigenlijk soms nog meer schade door de enorme reactie van je immuunsysteem op allerlei organen. En dat kan echt leiden tot dood of tot langdurige restletsels en, en, en veel lijden. Dus ja, dat is een, een onderschatte oorzaak eigenlijk van ziekte en dood.
0: En de cijfers zijn hard. Elke dag sterven er in ons land naar schatting 20 mensen door sepsis. Hoe kan dat? Hoe kan zo'n zware aandoening ongemerkt toeslaan?
2: Omdat het ook heel subtiel begint vaak. En zeker... Bijvoorbeeld erg jonge mensen of, of hele oude mensen vertonen niet altijd even duidelijke symptomen. En dus je, je moet echt uh, heel aandachtig zijn en eventuele uh, kleine afwekingen heel goed controleren. Bijvoorbeeld de bloeddruk die zakt, of de ademhaling die versnelt, of iemand die suffer wordt. En het kan zich ook in heel veel verschillende vormen voordoen. Dus het is niet altijd makkelijk om te herkennen. En het is ook niet altijd makkelijk om te onderscheiden van iemand die goed ziek is, bij wie het helemaal goed is vanzelf in orde komt.
0: Ook bij Ilse hadden de dokters drie jaar geleden niet meteen door wat er aan de hand was.
1: Al die signalen, die septiesignalen, waren aanwezig. Het was niet eentje, want soms zijn er één signaal... Maar ik was slaperig, suf, verward, snelle hartslag, lage bloeddruk, allemaal aanwezig. Ademhalingsmoeilijkheden, dat is nog eentje ervan. Om daaraan terug te denken, ik vind dat ongelooflijk moeilijk, omdat, ik, omdat je voortdurend afvraagt van waarom heeft men daar niet sneller ingegrepen? Waarom? Allee, hoe is dat mogelijk?
2: Snelheid is belangrijk, je moet eigenlijk snel dat uit de hand lopend proces van ontsteking en orgaanschade, je moet dat kunnen afblokken, je moet dat kunnen stoppen door antibiotica te starten bijvoorbeeld. Dus ja, moeilijk evenwicht enerzijds tussen het snel oppikken en ook niet te ongerust zijn. Het is zeker niet de bedoeling van mensen nodeloos ongerust te maken, maar het is wel belangrijk om aandacht te vragen voor het fenomeen, zowel bij de algemene bevolking en bij onze patiënten, maar zeker en vast ook bij de zorginstellingen, om daar eigenlijk meer op systematische wijze naar op zoek te gaan. Hoe, hoe zorgvuldiger dat je dat opvolgt, hoe makkelijker dat je een eventuele sepsis ook gaat kunnen oppikken.
3: Met Jeroen Dregaert.
0: Dag Jeroen, met Lode hier van de podcast. Hey Lode. Hoe is het in Nederland?
3: Ja, spannend hè, druk. Uh, veel volk op de baan, absoluut. Uh, veel mensen die willen gaan stemmen. Van toeter toe, toe hè. met, uh, met zo'n vier partijen die de grootste kunnen worden. Ja, bijzonder spannend. Uh, aangenaam maar druk.
0: Ja, en uh, de stembureaus zijn nu nog open. Als ik jou bel, hoe um, laat gaan we de uitslag kennen eigenlijk?
3: En nadat ze sluiten, ze zijn tot negen uur open. En uh, dan onmiddellijk krijg je op tv een, een exit poll. Dat is niet echt de uitslag. Maar wel al heel duidelijk welke richting uh, het uitgaat. eigenlijk wel al zeer betrouwbaar. Ze ah, ja, zijn, uh, ja. Dan, uh, ja, tegen... Of, Morgen vroeg eh, hebben we waarschijnlijk wel echt de definitieve uitslag.
0: Zullen wij dan anders gewoon voor morgen al afspreken, Jeroen? Dat we het dan analyseren en bekijken? Is dat goed voor u? Dat is perfect. Uh, bel gerust terug. Right. Past. dan horen we jou morgen in de podcast. Ciao, ciao. Op
3: morgen, hè. Ja, dag, klopt.
0: Maar nu ga ik het hebben over Sam Oldman. Ik weet niet of die naam je iets zegt. Als dat niet het geval is... Geen probleem, maar dat zal wel veranderen nu. Want Sam Altman is de CEO van OpenAI, het bedrijf achter onder meer ChatGPT. En stilaan mogen we hem in het lijstje van de grote tech-CEO's zetten, zoals Mark Zuckerberg en Elon Musk. Ook als het gaat over gevoel voor drama. Want de stoelendans van Altman van de afgelopen dagen, daar kan menig tv-soop nog wat van leren. Het begon allemaal afgelopen vrijdag. OpenAI board fired Altman Friday. Well, this is breaking news, of course, and there's a lot to digest. I think it's a big deal. He's now been hired by Microsoft. Innovators like Sam, when it comes to AI, to come to us and
4: we're thrilled about it.
3: Now, be honest. Did you think it was over? Plot twist, Sam Altman is still trying to return as OpenAI CEO.
4: Sam Altman, the co-founder and ousted leader, and will now return to OpenAI as CEO.
0: Van CEO van OpenAI tot een ontslag, tot een job bij Microsoft, tot een boze open brief van medewerkers van OpenAI tot vandaag. Sam Altman die terug CEO van OpenAI is. En dat dus allemaal op vijf dagen tijd. Test 1-2, test 1-2. Je hoort collega Tom van de Wegen de verbinding testen. Je kent Tom misschien vooral als kenner van China en de Verenigde Staten, maar hij is ook thuis in de wereld van de artificiële intelligentie.
4: Ik heb in 2019 een jaartje onderzoek gedaan aan de Universiteit van Stanford, de wieg van AI, naar de impact van artificiële intelligentie, onder meer op journalistiek. En ja, Voor mijn onderzoek had ik ook contacten met de mensen van OpenAI, dat toen vooral nog een stichting was ja, dat met de risico's en de veiligheid van AI begaan was. En dus is Tom de man die ons kan uitleggen wat OpenAI eigenlijk is. Ik zou... OpenAI omschrijven als het bedrijf achter ChatGPT. Dat kennen we allemaal. GPT-4, DALI. Het heeft daarmee een ware revolutie ontketend sinds een dik jaar. Uh, oorspronkelijk was het dus een non-profit organisatie die zich vooral bezighield met de risico's en de veiligheid van artificiële intelligentie. Vandaar mijn contacten ermee. En Sam Altman was CEO, maar ook een van de stichters. Hè. Uh, hij heeft daar ook heel wat commercieel inzicht binnengebracht eigenlijk en, en ...zo het uitgebouwd tot het grootste en meest gegeerde AI-bedrijf ter wereld. Dus van non-profit is het naar for-profit gegaan... ...terwijl een deel van de raad van bestuur van het bedrijf... ...eigenlijk meer bezorgd bleef over die veiligheid en die risico's... ...dat de AI misschien wel de mensheid gaat bedreigen. En daar was dus... Echt wel een tweespalt ontstaan, een verschil in visie. Altman zat duidelijk niet meer op dezelfde lijn als de raad van bestuur. En daarom is er een coup gebeurd de afgelopen dagen. Altman is aan de kant geschoven, is dan vervangen. Maar uiteindelijk ja, is na vijf dagen chaos de raad van bestuur zo goed als volledig vervangen. En is Altman terug van waar hij uh, was weg geweest. Ja. Maar er is nog veel meer aan de hand. Eigenlijk weerspiegelt het wat er bezig is daar in dat bedrijf, in wat op een veel grotere schaal... in de wereldeconomie vandaag gebeurt, denk ik... hoe we... Ja controle krijgen of controle willen behouden... over een steeds machtiger wordende AI. En de vraag is natuurlijk... zijn bedrijven, commerciële bedrijven... wel te vertrouwen om die AI-tools... op een verantwoorde manier te ontwikkelen. Dus dat is eigenlijk het grotere plaatje, denk ik. Want het is ook zo snel gegaan de laatste jaren. Ik moet zelf toegeven... waar ik een paar jaar geleden nog van droomde om te ontwikkelen... met AI is nu gewoon al realiteit. Maar je weet... Die bezorgdheid dat AI het gaat overnemen, die tweespalt, die verschil van visie, die leeft op een veel groter niveau dan de discussie bij OpenAI. En ik denk dat met de terugkeer van Altman een duidelijke keuze is gemaakt... OpenAI nog verder ontwikkelen tot een commercieel bedrijf. Uh, het grootste AI-bedrijf ter wereld dat gelinkt is aan Microsoft. Hè? Ook het blinde geloof dat de AI ja, de mensheid vooruit zal helpen uh, heeft hier gewonnen. En dat ja, diegenen die bezorgd zijn over de gevaren van AI... Ja, dat die toch een beetje het onderspit hebben gedolven nu.
0: Dankzij de podcasttechnologie en zonder ook maar enige AI-inmenging ben je nu hopelijk een stukje wijzer dan een kwartier geleden. Morgen doen we dit nog eens over. Tot dan.
2: Scheiden is lijden, zeggen ze wel eens. Niet alleen voor de ouders, maar ook voor het kind. Emma Beel is kind van gescheiden ouders en gaat in gesprek met lotgenoten, zoals Gloria Montseré en Zita Wouters. Beluister de podcast Split nu op VRT Max.